0: Heute stellen wir uns mal eine sehr provokante Frage rein rhetorischer Natur wie viel nun ein Unternehmer verdienen darf. Von dort aus gehen wir dann auf die spezielle Struktur der Unternehmen, von kleinen, mittel- und Großunternehmen, Konzernen ein. Schauen wir mal, wie es dort aussieht. Natürlich darf der Marxismus, ja die Roten sind schuld, nicht dabei fehlen. Und am Ende, hoffe ich, haben Sie so in ungefähr verstanden, warum dieser ständige Ruf nach höherer Besteuerung von Unternehmen eigentlich ja, der Todesstoß für unser System ist. Zu in Zeiten hatte ich einen Freund, der war der festen Meinung, kein Mensch könne bzw. dürfe mehr als eine Million, damals noch D-Mark, mit rechten Dingen verdienen geht nicht. Alles, was da mehr als eine Million ist, das ist also alles falsch, alles ungerecht und so weiter. Gut, jetzt habe ich mal gesagt, was damals eine Million war, was ist denn das heute? Und da gibt es einen tollen finanzen-rechner.net und da gibt es den Inflationsrechner, da gebe ich Ihnen unten den Link in den Show Notes dazu. Und wenn man da die entsprechenden Zeiträume einträgt dann kommen mit allen Preissteigerungen zusammen heute 1,3 Millionen Euro dabei raus. Also etwas mehr als Faktor 2. Und bleiben wir jetzt einfach bei dieser 1 Million, redet sich einfach besser damit. Ne? So, was ist das Argument dahinter, dass kein Mensch mehr als eine Million Mark oder heute Euro verdienen darf? Ne? Es ist der Vergleich des Verdienstes mit der körperlichen Tätigkeit eines Menschen. Also so richtig... <lacht> Uraltes Zeug, 20 Jahre alt, Karl Marx lässt grüßen. Und ein Arbeitstier, der jetzt 80 Stunden die Woche arbeitet, soll bei Unternehmern vorkommen und mit drei Wochen Urlaub zurechtkommt, kommt bei einer Million Jahresverdienst auf einen Stundenlohn von 255 Euro. Das ist nun deutlich mehr als ein Meister verdient, ungefähr das Vierfache. Aber für körperliche Tätigkeiten eigentlich... Zu hoch. Nun, wegen dieser vierfachen Spreizung zum Meister. Es sei denn, ja, es gibt so ein paar Ausnahmen, sie wären nun ein begnadeter Chirurg, so, Herzchirurg, Gehirnchirurg oder so, da verdient sie auch reichlich, oder halt ein glücklicher Goldsucher, der verdient auch reichlich in seiner Zeit. Diese Gedanken, die an die Arbeitskraft des Menschen oder sagen wir, die Tätigkeit, die Beschäftigung des Menschen gebunden sind, ist halt uraltes Zeug, wo im Prinzip der Intellekt, der Gedanke, die, ja, die, das Wertvolle von Innovationen, das Wertvolle von Unternehmertum, das er vielen Leuten, die nicht so wie er denken, Arbeit und Existenz und Wohlstand bringt, das ist alles an dieser Stelle nicht dabei. So, ja, die Roten geht nicht. Nun blicken wir auf Frau Wagenknecht. Ja, die ist an der Stelle jetzt an. Ein, ein Paradeopfer, wenn man es so sagen will. Sie ist ja Vorzeigerlinke, bzw. war es, bevor sie in Ungedade gefallen ist. 2022 hat sie bekannt gegeben, und zwar ihre Nebenverdienste, und da hat sie 750.000 Euro hinzuverdient. Nun, mit ihren Abgeordnetengehältern, Fraktionsgeldern und so weiter äh, kommt die Dame sicherlich auf über eine Million. Und damit. Würde sie jetzt ja unter diesen urroten Spruch, mehr als eine Million geht nicht mit rechten Dingen, würde sie ja darunter fallen. Nun, was hat die Dame gemacht? Nun, sie hat sich hingesetzt und hat ein Buch geschrieben. So wie das mir klingt, war das also nicht so ein Buch wie bei den Grünen, das man hat schreiben lassen, sondern das hat sie schon selber gemacht. Ne? So schätze ich sie an dieser Stelle auch ein. Sie hat also mit ihrer Arbeit einen Verstärkungsfaktor erzielt. Sie ist an dieser Stelle Unternehmer gewesen und ist unternehmerisch tätig geworden, indem sie Ressourcen in unserer Gesellschaft verwendet hat, nämlich Verlag und Druckwesen, Distributionswesen, damit ihre Meinung, die sie ja in ihrer freien Zeit, diese 80 Stunden pro Woche, die da noch übrig bleiben, im Prinzip zu Papier gebracht hat und hat sich damit dieses Geld redlich verdient. Nicht dass ich mit den kommunistischen Gedanken von Frau übereinstimmen würde. Au contraire. Aber sie zeigt hier den richtigen Unternehmer, und zwar den Kleinunternehmer. Ne? Gut, vielleicht mögen sie deshalb von den Linken nicht mehr. Ne? So, das ist nun mal so das Konfliktpotenzial, in dem wir jetzt leben. Jetzt gibt es die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt schauen wir mal auf das Durchschnittsgehalt der Deutschen. Denn immer, wenn man da irgendwo eine Million stehen, sieht chope immer, was habe ich selber. Und ganz viele Menschen schauen halt immer auf ihr Nettogeld, was übrig bleibt. Das ist auch richtig so. Zeigt es ja, wie gierig unser Staat und unsere Institutionen, unsere versagenden Institutionen sind. Aber schauen wir auf das Brutto, weil auch Frau Wagenknecht hat die ganze Geschichte versteuern müssen. Und das Durchschnittsgehalt in Deutschland betrug im Jahr 2022 laut, ja, die Status. 49.260 Euro, also sagen wir 50.000. Zur Million fehlt also da ein Faktor 20. Das heißt, die, Spitze verdient 20 mal mehr als, oder die zulässige Spitze verdient 20 mal mehr als im Schnitt. Jetzt kommen wir noch zum Median. Der Durchschnitt ist, sie addieren alle Gehälter und teilt das durch die Anzahl an Arbeitskräften, an fulltime time equivalence wie es so schön heißt, und kriegen dann dieses Gehalt raus. Wenn Sie jetzt den Median nehmen, dann nehmen Sie den Punkt, wo 50% weniger hat und 50% mehr hat. Das führt dazu, dass diese Superreichen, die da sind und den Schnitt nach oben ziehen, auf einmal nicht berücksichtigt werden. Und schaut man sich nun diesen Median an, lag das Einkommen bei etwa 44.100, also um 6.000 Euro niedriger. Weil die hohen Gehälter das halt nach oben ziehen. Betrachtet man nun den Unterschied zwischen Durchschnitt und Median, so haben wir es mit einem der geringsten Unterschiede zwischen Median und Durchschnitt in Europa und auch auf der ganzen Welt zu tun. Wir sind also das ausgeglichenste Land, wenn es hier um Durchschnitt und Median geht. Das heißt nicht, dass jeder Kommunist dasselbe verdient. Nein, das heißt es nicht. Sondern nur, dass hier die Verteilung relativ gleichmäßig ist. So. Sollte es sich also lohnen, mehr zu arbeiten, mehr zu verdienen. Aber wir haben dann noch die, ja, die nicht-lineare, die progressive Steuer, die uns hier dazwischen funkt. Das heißt, diejenigen, die mehr verdienen, zahlen auch viel, viel mehr Steuern. Offiziell heißt es so, 17 Millionen Bundesbürger ziehen die ganze Karre noch aus dem Dreck, der Rest fährt mit. So dass hier also dann diejenigen, die viel verdienen und tatsächlich bei uns noch versteuern, dann auch besonders viel Steuern bezahlen, sodass also die Last jetzt nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern da bei den Großkopferten, bei den Mehrverdienern halt deutlich mehr Steuern äh, erhoben werden. Warum ist bei uns der Durchschnitt und der Median so dicht beieinander und liegt nicht Faktor 2 auseinander wie bei so vielen anderen Ländern? Nun, weil bei uns die Reichen schon weg sind. Die sind ausgewandert, die versteuern nicht mehr in Deutschland. Die sind weg und das Heer an, an Arbeitsbienen ist in Deutschland übrig geblieben. Und wir haben jetzt auf der einen Seite praktisch den Mehrverdienst, den die Menschen haben und damit laufen sie in die höhere Steuer rein, die höhere Progression, aber auf der anderen Seite läuft die Inflation und zieht ihnen das Einkommen jetzt wieder weg, weil sie verdienen zwar mehr, können sich dafür aber nicht mehr kaufen. Bei den Lebensmitteln haben wir in den letzten zwei Jahren Inflation von über 20 Prozent gesehen. Also das ist heftig, was da ab Spitze bis 25 Prozent. Und wenn man nun wenig verdient und die Progression, man fährt, kriegt trotzdem da ordentlich Geld dazu, man fährt in Progression rein, die Inflation läuft dagegen, sie haben am Ende weniger, haben sie gar keine Chance. Der Staat nimmt über die Steuern und über die Inflation müssen sie mehr dafür ausgeben, die Lebensmittel werden teurer, ja, auch von dem teuren gibt es 19 Prozent Mehrwertsteuer, hm. Also da wird es dann schon ganz schön krass, was Sie hier an mehr und mehr Steuern bezahlen. Und man muss nicht wundern, wenn der Staat von einem Einnahmerekord zum nächsten äh, galoppiert. Wir haben beim Staat kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Muss man ganz deutlich sagen. Wir geben viel, viel mehr aus, obwohl die Einnahmen so gewaltig steigen. Gut, der Staat will immer mehr, will immer mehr mitreden, will immer mehr regeln regulieren, verbieten, begrenzen, subventionieren. Und dafür braucht es halt... Geld auf der Seite für zusätzliches Personal, die das tut, auf der anderen Seite dann für Subventionen für Geld, was man dann dort ausschüttet. Betrachtet man dazu jetzt noch das Bürgergeld, das Familien ohne Arbeit dennoch ein brauchbares Monatserleer verschafft, dann haben wir es mit einer sehr, sehr homogenen Gesellschaft zu tun wo zwischen Median und äh, Durchschnitt nicht so viel Unterschied ist, die Kurve dann durch die progressive Steuer noch gerade gezogen wird und von der Inflation noch runtergezogen wird. Ne? So, also wir haben da schon eine sehr ja, rote sozialistische Gesellschaft in weiten weitesten Teilen der Bevölkerung. Aber es gibt sie natürlich, die Millionäre, ne? mit ihren dicken Autos und Willen. Die können Sie sehen. Wenn man sich nun nicht mehr so sehr über seinen Nachbarn, der so etwa das Gleiche verdient wie Sie, aufregt, so kann man es doch über diese Einkommensmillionäre tun. So wie Frau Wagenknecht. Und da ging es ja dann auch richtig los, hat man sie auch eingefeindet, angefeindet. Und zwar müssen wir an dieser Stelle jetzt ganz deutlich zwischen Vermögensmillionären und Einkommensmillionären unterscheiden. Ich habe einen langjährigen Freund in München, der kaufte sich vor fast 20 Jahren so ein kleines Reihenhäuschen im Süden von München, in Stadt nah, Und er bezahlte damals rund 400.000 Euro dafür, vor rund 20 Jahren. Und heute steht bei dem Wert locker eine Eins davor. Ne? 1, so viel, 1,3, 1,4 Millionen würde er dafür bekommen. Er ist Ingenieur beim Siemens und hat ein gutes Einkommen. Keine Frage, ist er damit Millionär? Nun, im Vermögen ja, im Einkommen dann doch eher nicht. Sein sesswohntes Häuschen ist ja nur über diese ja, ungewollte Spekulation, die für ihn keine Spekulation ist, weil er wohnt da drin, davon kann sie ihn nicht absknapsen. Nur dadurch ist das so teuer geworden. Aktuell ist der Wert des Häuschens sicherlich um ein Drittel gesunken, weil ja, Heizung alt ist, Fenster nicht ordentlich isoliert ist, das ganze Haus nicht isoliert ist, Dachisolation fehlt. Ne? Also an der Stelle ist es nun ein bisschen schwierig mit dem Wert dieses Hauses, ob der nun wirklich noch Einkommens äh, Vermögensmillionär ist oder nicht. Einkommensmillionäre müssen nun weitaus mehr haben. Und wer verdient denn nun diese Millionen? Auf der einen Seite sehen wir die Vorstände der großen Aktiengesellschaften, die hier ihre dicken Millionen-Saläre einziehen. Und mit weniger als Millionen gehen die nicht nach Hause, pro Jahr. Ne? Doch schon auf der Ebene der Bereichsleiter, die einst drunter ist, aus denen sich dann der Nachwuchs für diese Vorstände rekrutiert, schon da wird deutlich weniger als eine Million verdient. Und da sieht man nun, dass wir hier eine bevorzugte, ich sag mal Kaste an Vorständen der großen Konzerne haben, die hier dieses dicke Geld verdient. Darunter bei den Bereichsleitern ist es deutlich weniger. Warum? Nun, Weil da viel Konkurrenz da ist, die auf diese Vorspannsposten will und deshalb züchtet man die mit geringem Gehalt ran und dann wird er befördert und zack. Und wenn er dann nur Mitglied des Vorstands ist, gibt es auch nicht diese Multimillionen-Gehälter, sondern vielleicht ein, zwei Millionen und die Vorsitzenden kriegen dann 10, 12 Millionen Vorstandsgehälter. So, aber warum verdienen jetzt diese Vorstände so viel mehr? Sie werden ja nur aus diesen Bereichsleitern rekrutiert. Also sollte man denen 10 mehr geben und sagen, du bist jetzt Vorstand, ja, freu dich drauf und so, das muss als Salär genügen. Nein, ganz so ist es nicht. Zwischen den Konzernen beginnt nun auch aus diesen ausgewählten Vorständen, die sich da als würdig erweisen, das Wort würdig habe ich jetzt mal so ganz provokant verwendet, dann noch ein Karussell zu laufen. Der zu dem, der zu dem. Und ein Vorstand, der lange Jahrzehnte gut Vorstand war, der wird dann Aufsichtsrat. Auch da läuft das weiter. Und früher kriegte so ein Aufsichtsrat 10.000, 15.000 Mark pro Jahr für seinen Aufsichtsratposten. Der hat dann die Bilanz gelesen, hat sich einmal im Jahr irgendwo offside getroffen, hat das dann mit den Leuten durchdiskutiert. Und dann war es das. Heute verdienen Aufsichtsräte Hunderttausende für vergleichsweise wenig Arbeit. Auch da an der Stelle fragt man sich, wo kommt das her? Aus meiner Sicht sind diese Gehälter eine Mischung aus Schmerzensgeld, Bestechungsgeld und Schweigegeld. Denn da läuft so einiges ja nicht so wirklich rund. Das wissen wir ja. Und diese Manager erhalten ja, auch wenn sie die kompletten Versager sind, erhalten die ja, wie sagt man im Amerikanischen, einen Parachute, also einen Fallschirm, der ihnen den Sturz aus dem Fenster also sauber abfedert. Also... Statt Hände Händedruck, feuchten Händedrucks und Fußtritt äh, kriegen die also noch richtig Geld hinterhergeschoben, also Abfindungen, damit sie an dieser Stelle wahrscheinlich ja, Ruhe geben. Ne? So. so, jetzt kommen wir mal zu den redlich schaffenden Unternehmen oder, wie die Marxisten sagen, den Ausbeutern. Tja, nehmen wir ein paar bekannte Namen heraus. Den ersten kennen Sie alle, das ist Wolfgang Grupp, Trigema. Habe ich nachgegoogelt, 120 Millionen Umsatz. Jahresumsatz oder Michael Stoschek, das ist äh, Brose Fahrzeugteile, das ist in Coburg. ist das ein bayerischer Fahrzeugzulieferer und mit 5 Milliarden Umsatz oder nehmen wir noch unser kleines Versandunternehmen, das dann noch ein bisschen kleiner ist, noch und was ist diesen drei Unternehmen nun gemeinsam? Nun, es sind Personengesellschaften. Das heißt, es sind beim Herrn Wolfgang Krupp, äh, ist es ein Einzelunternehmen, der hat jetzt an seine Frau übergeben. Ich weiß nicht, wie das da jetzt umfirmiert wurde, wie das da gemacht wurde, weiß ich nicht. Bei der Firma Brose Fahrzeugteile ist es eine, nicht eine GmbH und KKG, KG, sondern eine SE und Co. KG. Und das KG steht für Kommanditgesellschaften, da sind Private drin, die das Eigenkapital der Firma aus ihrem versteuerten Geld eingelegt haben. Das heißt, diese Firmen, genau wie wir, sind wir auch eine GmbH und KKG, auch äh, Kommoditisten, die das Geld eingelegt haben. Das heißt, wir haben unser versteuertes Geld, was wir früher, sei es als Angestellte oder sonst wie, verdient haben, Steuern drauf bezahlt haben, Sozialversicherung drauf bezahlt haben, haben wir als Eigenkapital in die Firma eingelegt. Das heißt, versteuertes Geld arbeitet in diesem Unternehmen. Und damit hängen diese Unternehmen direkt da drin und sie sehen, dass das ihr Netto ist, dass das ihr privates Eigenkapital ist. Und sie strengen sich an dieser Stelle besonders kräftig an und haben da auch einen größeren Weitblick drauf, als jetzt so ein Manager, der nach fünf Jahren gerade noch den Blick auf seine Rente hat. Das ist also das, der Hauptunterschied. Und die Firmen arbeiten, wie gesagt, mit diesem versteuerten Kapital und die brauchen das auch. Weil es gibt schwierige Phasen, wo man Geld braucht, wo man es von den Banken nicht unbedingt bekommt oder beim Staat riesige Anträge stellen muss. Zum Beispiel beim politischen Lockdowns. Das war ja alles ganz, ganz schwierig. Wer da nicht schnell genug war, wer da nicht ausreichend Rücklagen hatte, der hatte dann gleich den Kuckuck auf seinen Sachen kleben und ging dann hinüber. Oder wenn man eine Rezession hat, wie im Fahrzeugbau momentan, in der Kfz-Industrie, kommt demnächst auch mal ein Video drüber muss äh, dort durchhalten können oder auch, wenn man jetzt wegen bürokratischen Wirren während eines Brexits sein Lager zuvor erhöht, um diesen Wirren auszuweichen und hier nicht irgendwo abhängig zu werden, muss man auch mehr Kapital haben, um hier das Lager vergrößern zu können. So müssen die Unternehmer dieses Geld in diese Unternehmen reinstecken aus ihrem versteuerten privaten Geld. Das ist es. Oder Alternative? Sie müssen zur Bank laufen, um einen Kredit zu bekommen. Und der ist jetzt nicht damals so ein Prozent gewesen wie das Häuslebauer oder 0,89. Wie für die Häuslebauer? Nee, nee, kleine und Mittelunternehmen, da geht es so ab 6% Prozent los, ne? eher mehr. Also da an der Stelle muss man schon mit fairem Maß messen, dass diese kleinen und Mittelunternehmen hier einen relativ hohen Zinssatz für Fremdkapital bezahlen müssen. Und hier unterscheiden sich jetzt die kleinen und Mittelunternehmen von diesen großen Konzernen. Die Gewinne, die die kleinen und Mittelunternehmen machen, werden zu 90 Prozent, sagte damals der Otto von Solms, der zitierte dort eine Umfrage, hm, welches war, kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen, dass diese kleinen und Mittelunternehmen 90 Prozent ihrer Gewinne ins Unternehmen reinvestieren. Können wir ganz deutlich sagen, machen wir auch, keine Frage. Und Warum machen sie das? Das passiert aus zwei Gründen. Man kann damit etwaige Kredite, die man zuvor aufgenommen hat, zurückzahlen und sich damit die Zinsen sparen und die Gewinnsituation als Ganzes erhöhen. Und man wird nicht vom Fremdkapital abhängig, die dann sagen, ja, zeig mal die Bilanz, oh, das schaut aber gar nicht gut aus. Was machen sie denn hier? Organisieren sie mal da. Hier müssen sie was machen, dort müssen sie was machen. Und dann ESG, sonst gibt es überhaupt kein Geld mehr, das sagt dann die EU. So, also da Krise dann eine ganze Menge Bürokratie mit MIFID 2 und was sie alles nicht brauchen, kriegen aufs Auge gedrückt. Und diese Banken sind also extrem konservativ und bremsen die Geschichte gewaltig aus, weil sie sich diese Innovation, diese modernen Sachen relativ schlecht vorstellen können und sie selber durch den Staat entsprechend gegängelt sind, hier Eigenkapital für Kredite vorzuhalten, was auch ihren, ja, ihre Möglichkeiten dann beschränkt. Zweiter Punkt B ist die logische Erweiterung von jetzt dem A, dem Kredit zurückzahlen, nämlich, wenn man frisch investieren will, braucht man Kapital. Und um dann nicht zur Bank laufen zu müssen, gibt man sein eigenes Geld herein und kann damit seine Investitionsentscheidung auf seine eigenen Meinung und nicht die einer Bank und der dahinterliegenden Bürokratie eines Staates fällen sondern Sie entscheiden selber, was Sie dort machen. Der Fremdkapitalgeber entscheidet an dieser Stelle nicht mit. Und wo es also bei A um das Scheitern des Unternehmens geht, geht es hier B um die positive Zukunftsentwicklung, die der Unternehmer höchstpersönlich selbst am besten im Blick hat. Hat ein Unternehmen heutzutage zig bis hunderte Millionen Umsätze pro Jahr, so sind die Gewinne nicht so einfach planbar. Das geht mal rauf, das geht mal runter, da wird Achterbahn gefahren. Selbst fette Konzerne tun sich mit der Gewinnschätzung relativ schwer. Und wenn sie es dann nicht treffen, dann werden sie von der Börse, von den Analysten, die erwartet haben, einen Gewinn von pro Aktie, kam dann nicht, werden sie abgestraft. Bei Tesla können sie das sehen. Und wenn sie dann die Gewinne übertreffen, dann schießt der Kurs nach oben. So, Also das ist gar nicht mal so einfach, auch für die Großen. Typische Gewinne bei den kleinen und Mittelunternehmen liegen zwischen 0% und 10%. Warum nur 10%? Nun, verdient man mehr, ruft das sofort die Konkurrenz auf den Plan. Nun, Sie sind ja veröffentlichungspflichtig und man sieht dann so was der so macht und so. Man kann aber selber nachrechnen, ob er das auch macht. Machen wir gerade bei unserer Expansion, die wir gerade vornehmen, machen wir das auch. Und sehen, da gibt es Lücken, wo man tatsächlich seinen Fuß in die Tür bringt. Also machen wir das kommt nur die Konkurrenz und wittert da die fette Beute und beginnt in diesem Gebiet nun zu wildern, sinken automatisch die Gewinne, weil man ja diesen Angriff über die Verkaufspreise abwehren muss. Und das geht nur zu einem gewissen Grade und auf jeden Fall führt das gemeinsam zu niederen Preisen. Und das ist auch der große Unterschied zwischen den kleinen und mittelunternehmen, die jetzt im Wettbewerb stehen und die sinkenden Preise zum Wohle der Kunden da sind, sehen wir auf der anderen Seite die Konzerne, die politisch unterstützt durch Konzernprivilegien, durch Schutzgesetze, durch Lizenzen zu einem Oligopol kommen, in dem die Preise, erzielbaren Preise und die Kosten relativ gegeben sind und sich an dieser Stelle niemand ja, aus diesem Oligopol auszubrechen traut, sondern alle äh, hübsch mit den identischen Gewinnmargen sich diesen Markt aufteilen und gut ist. Das schiebt sich ein bisschen hin, ein bisschen her. Da macht man eine Innovation, ziehen die anderen nach und so. Versagt einer ein bisschen, kommen die anderen, grätschen da in die Lücke. Also, das ist bei den Konzernen eine ganz, ganz andere Geschichte als bei den kleinen Mittelunternehmen, wo der Markt als bestimmtes Mittel tobt. Ganz oben, wo immer gesagt wird, der Kapitalismus hat versagt und der Markt hat versagt. Ja, da, wo die Politik mit den Großkonzernen zusammenarbeitet, da versagt der Kapitalismus, da versagt der Markt. Aber bei den Hunderttausenden an Klein- und Mittelunternehmungen, da läuft der Markt. Und da ist der Wettbewerb da. Deshalb, mein <lacht> Aufruf, kaufen Sie nicht bei den Konzernen, kaufen Sie beim Klein- und Mittelstand. Da haben Sie in der Regel einen besseren Deal. Bekommen Sie mehr für Ihr Geld. Das andere mag bequemer sein, ja, aber langfristig, ist Oligopol wieder hochziehen, ne? wenn die Kleinen erstmal weg sind, ne, haben an vielen, vielen Stellen gesehen, wo die Kleinen dann weg sind und in dem Moment geht es bei den Konzernen dann hoch. Nehmen wir jetzt einen mittleren Gewinn zwischen diesen 0 und 10 Prozent von 5 Prozent des Umsatzes an und bei so einem kleinen Mittelständler oder mittleren Mittelständler von 100 Millionen Umsatz sind es halt 5 Millionen Gewinn. So. Und jetzt sind das Personengesellschaften und jetzt werden diese 5 Millionen mit dem privaten Steuersatz versteuert. Das ist Spitzensteuersatz, weil es ja 5 Millionen sind. Das ist sogar Reichensteuer, weil es, Spitzen, äh, weil es über äh, Millionen sind. Und da oben drauf kommt noch der Soli und dann kommen sie in Summe auf 47,5 Prozent Steuern. Also ist ungefähr die Hälfte weg. Von den 5 Millionen bleiben ihnen 2,6 Millionen über. Also ganz deutlich über dieser am Anfang genannten moralischen eine million schwelle Sie sind wir also ganz, ganz deutlich drüber. Das muss jetzt versteuert werden, 65% Spitzensteuersatz und so. Sie kennen diese ganzen Sprüche von den Roten. Passen Sie auf, gehen Sie der Sache nicht auf den Leim. Gönnen Sie dem Unternehmer diesen Gewinn. Jetzt kommt es dann auch, warum. Was macht der Unternehmer nun in der Regel? Nun, er wird 90% und mehr davon reinvestieren um alte Kredite abzulösen und die Eigenkapitalbasis zu erhöhen und Investitionen zu tätigen. Wenn 90% weg sind von 2,6 Millionen, bleiben Ihnen 260.000 übrig. Wow, jetzt habe ich also diesen Unternehmer mit 100 Millionen Umsatz, habe ich also jetzt angerechnet, der liegt ja unter dem Bereichsleiter von einem Konzern. Ne? Sieht so aus, oder? Nicht ganz. Er hat schon noch ein bisschen mehr. Er muss zum Beispiel sein Auto nicht privat bezahlen. Das zahlt ihm die Firma, wobei die Firma, äh, wobei er natürlich seinen geldwerten Vorteil für seine Privatnutzung an der Stelle auch noch bezahlen muss. Und da darf das Auto natürlich an dieser Stelle auch mal ein bisschen größer sein. Auch man soll dem Ochsen, der da trischt, nicht das Mal verbinden. Und hier sehen wir jetzt, warum jetzt nicht nur die Unternehmer, sondern auch die mittleren und höheren Managern, Manager fetter Autos fahren. Ne? Wenn man jetzt noch berücksichtigt dass dieser Unternehmer von diesen 260.000, die ihm überbleiben, volle Krankenversicherung und Rentenversicherung bezahlen muss, möglicherweise Rentenversicherungsequivalent bezahlen muss, und zwar für die gesamte Familie, dann bleibt ein ganz normales, gutes Gehalt übrig. Und das bei 100 Millionen Umsatz muss man sich geben. Der Unternehmer, der Handwerker um die Ecke, der jetzt nicht die 100 Millionen Umsatz macht, der hat nur etwas mehr als sie. Der ist, liegt über dem Schnitt, aber äh, wenn es kein guter, also es kann ein guter Handwerker, aber ein schlechter Unternehmer sein. Lässt er seine Rechnung, dann vergisst er dies und so weiter, dann er das und bah, lässt er sich dann von den, den Garantiejägern über den Tisch ziehen und und und. Also da ist es, oder Gewährleistungsjägern über den Tisch ziehen, ist also relativ so, dass diese Handwerker, auch wenn sie gut verdienen, jetzt auch nicht zu den Spitzenverdienern gehören. Drum ist auch dieser Median- und Mittelwert an dieser Stelle nicht so weit auseinander. Das sind alles Kennzeichen dafür, dass dem so ist. Jetzt müssen wir uns fragen, ob die Unternehmer tatsächlich 90% reinvestieren oder ob sie das Geld nur rausziehen und verprassen. Und auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Einmal, gehen wir mal die schlechte Seite, Sie sehen die Zukunft des Unternehmens als nicht so gut an. Dann werden Sie die Gewinne nicht reinvestieren. Warum gutes Geld schlechtem hinterherwerfen? Was machen Sie dann damit mit diesem Geld? Nun, das sind Vollblutunternehmer an der Stelle. Falls Sie nicht kurz vorm Ruhestand stehen, gründen Sie in der Regel weitere Firmen damit, mit denen es dann besser geht. Sie wissen ja, wie es funktioniert. Das schafft Arbeitsplätze und hebt die Bedeutung unserer Volkswirtschaft in der Welt an. Es wird uns in Summe... Besser gehen, wir werden in Summe mehr Wohlstand haben. Stehen Sie vor dem Ruhestand, werden Sie dagegen ja einen Teil aus dem Unternehmen herausziehen, so dass Sie gut im Alter leben können. Und vielleicht werden Sie das Unternehmen verkaufen, wenn Sie keine Erben haben. Äh, läuft das ganz schlecht, dann machen Sie zu. Ne? So. B, die zweite Zukunft sieht rosig aus. Ne? So werden sie die 90 Prozent reinvestieren, weil wo viel kommt, kommt mehr. Ne? Da ist ganz klar, man sollte da fischen, wo die Fische stehen und nicht in den Gewässern, wo nichts drin ist. Ne? So. Weil sie dann wachsen und statt den 5 Millionen Bruttogewinn 6 Millionen Bruttogewinn daraus bekommen. Ne? Das ist dann an dieser Stelle das Ziel. Und dabei geht es jetzt bei dem Unternehmer um eine langfristige Planung. Während sich also der Manager von dem Großkonzern darum kümmert, dass sein Fünfjahresvertrag abgelaufen ist und er sauber den Sprung in die Pension oder in die Rente bekommt. Pension machen die Beamten, in die Rente bekommt oder vielleicht dann äh, nach den fünf Jahren nochmal für fünf Jahre abschließt und sich dann nach einem Jahr rauswerfen lässt, aber das gesamte Gehalt bekommt. So, solche Fälle gibt's auch, hat man auch gesehen. Durch Investitionen ins Unternehmen können aber auch Gewinne erstmal zusammenbrechen. Man muss einen Haufen ausgeben. Dazu muss man vielleicht noch zusätzlich zu dem eigenen Gewinn noch einen Kredit aufnehmen. Da fallen dann Zinsen an. Man muss vorinvestieren und damit sinkt der Gewinn. Das kann durchaus passieren. Da kann auch ein paar Jahre, können ein paar Jahre ins Land gehen, so dass diese reinvestierten Gewinne ja als Risikokapital angesehen werden können, weil es ja nicht unbedingt klappen muss. Das heißt, der Unternehmer ist der Venture-Kapitalist, der beste Venture-Kapitalist, den es für sein eigenes Unternehmen gibt. Statt zum Venture-Kapitalisten zu laufen und jetzt für 49% der Anteile oder für 90% des Gewinns hier Gelder aufzunehmen, macht er selber wohlwissend. Insofern, als das Unternehmen gut ist, gut läuft, gute Entwicklung hat, macht er das selbst am besten. So, Hier werden jetzt oft... Auf dem Kanal, vor allem durch die Linken, ich denke da so an zwei, drei Kandidaten, die sehr ordentlich diskutieren, herzlichen Dank dafür, sehr kritisch sind, sich dann aber auch meine Antworten gefallen lassen müssen, werden da Stimmung gegen Kapitalisten gemacht. So nachdem Kapitalismus hat versagt und so weiter, ne? dass der Markt versagt und dass die Unternehmer ihre Mitarbeiter alle ausbeuten, sich Seidenunterhosen kaufen, das sage ich immer. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass hier ein riesiger Unterschied zwischen den kleinen und mittelunternehmern und dem Raubtierkapitalismus der großen globalen Konzerne besteht. Wenn Sie also über diesen Raubtierkapitalismus schimpfen, haben Sie bitte immer im Hinterkopf, dass die kleinen und mittelunternehmer das ganz anders machen, dass die mit ihren Mitarbeitern zusammenarbeiten dass die anwesend sind, dass die mitarbeiten, dass der Chef die Mitarbeiter kennt. Darum geht's es. Und nicht dieser große Konzern, wo oben irgendwas gemacht wird und die unten sagen, sie sind völlig irre, ne? machen wir trotzdem, die sagen dass da oben, Mh, wird so gemacht. Ne? So, Also das ist ein Unterschied. Wenn Sie den Kapitalismus verdammen, verdammen Sie an dieser Stelle vor allem die kleinen und Mittelunternehmer, die sich eben diesem Kapitalismus stellen. Die Konzerne, die entziehen sich dem Kapitalismus durch Staatshilfen, durch Protektionismus, durch selbstgeschriebene Gesetze, durch Konzernprivilegien. Dieser Stelle ist der riesengroße Unterschied. Wenn Sie den Kapitalismus abschaffen wollen, machen Sie diese kleinen und mittelunternehmen kaputt. Und dann ist der Wohlstand im Land weg. Die Konzerne, was machen die denn? Die verschaffen den Gewinn ins Ausland, der bleibt nicht hier. Das kommt Ihnen nicht zugute. Da tönen die Gewerkschaften ganz groß. Ihre Mitarbeiter bekommen mehr Geld als Sie, aber die Gewinne von dem ganzen Konzern, das Weiterentwickeln, die Reinvestitionen, alles Geld erstmal ins Ausland. Ne? Und jetzt sieht man mit, BASF, jo, 10 Milliarden, neues Werk, China, nicht mehr Ludwigshafen. Nein, da legt man die Anlage still und die Anlage still, das rentiert nicht mehr und so weiter und so fort. Ne? Smart Fabrikation vom Daimler oder Mercedes Group heißt sie jetzt, nach China gelaufen, ne? Zumindest mal äh, die größeren Smart, der olle, kleine Ford two, der wird noch weiterhin im Elsass gebaut. Oder äh, was macht BMW mit dem Mini? Mini elektrisch wird jetzt in China gebaut. Nicht mehr bei uns. Ne? Oxford sowieso, Großbritannien, aber dort äh, läuft jetzt noch die Verbrennerlinie. Es sollte mal eine Elektrolinie dazukommen, ob die wirklich kommt. Ich bin da noch etwas skeptisch, ob sie so zu dem Standort an der Stelle dann stehen bleiben ist also eine Geschichte, wo Sie einen Unterschied machen müssen zwischen den kleinen und Mittelunternehmen und den Großunternehmen. Ja, wenn Sie den kleinen und die zahlen die meisten Steuern, die haben die meisten Arbeitsplätze, die haben die meisten Ausbildungsplätze. Konzerne bauen Mitarbeiter ab, damit auch Ausbildungsplätze ab. Ne? Wenn Sie die kaputt machen, was das auch mit Ihrem Job. Ne? Vom gegenseitigen Hintern abwaschen, ist keiner reich geworden. Ne? So. Die Investitionen in kleine und Mittelunternehmen Führen, beziehungsweise führten, immer zu Wachstum, immer zu mehr und mehr Chancen für die Bürger in der Gesellschaft. Immer. Nicht nur für den Unternehmer, der aus seinen 5 Millionen jetzt 6 macht, sondern dabei werden ja auch mehr Mitarbeiter eingestellt. Da kann man dann die Preissteigerungen, die das erforderlich machen, die die Inflation erforderlich macht, kann man die dann auch bezahlen. Sonst geht es ja nicht. Ne? Und jetzt bitte dieses Wachstum, ach so, und der Staat, der kam natürlich auch wunderbar bei weg. Immer mehr Steuern, ne? sowohl von Mitarbeitern als auch von den kleinen Mittelunternehmern selber, die da den Spitzensteuersatz bezahlen. Ne? Dabei bitte das Wachstum jetzt nicht als mehr Konsum, mehr Plastikmüll ansehen. Wachstum ist schlecht. Sondern achten Sie auf qualitatives Wachstum. Wir konsumieren nach wie vor so viel wie vorher, aber mit weitaus höherer Qualität um mal hier dem grünen Zeitgeist zu frönen, Bionahrung statt Konzernfutter. Kostet deutlich mehr, können sich leisten, wenn wir Wachstum haben. Ne? Oder im Alter kriegen Sie irgendwann mal künstlich Hüfte, In meiner Familie, eine 94-jährige Dame, vier neue Gelenke. Ja, alles einwandfrei funktioniert, Titanprothesen. Was hat man krüger gekriegt? Ein Stock und eine Schraube. Ne? Konntest du die Gegend humpeln. Saß du hinterm Ofen, warst bald tot. Ne? Auch das ist Wachstum. Ne? Qualitatives Wachstum. Oder sie fahren ein Elektroauto statt Verbrenner. Auch das ist qualitatives Wachstum. Stromsparende Flachtiefhaus. Ne? Statt durstigen Röhrenfernsehern. Auch das ist Wachstum. Alles nicht ohne kleine Mittelunternehmer zu machen. Erhöhen wir die Steuern, so wie es die rote Fraktion aus grünen, roten und ultraroten fordert, werden wir diese reinvestierten Gewinne aus dem Netto der Unternehmen, die ja erst versteuern müssen, verkleinern. Und wenn Sie jetzt so sagen, ja, Double Irish with the Dutch Sandwich, die Gewinne werden ja alle ins Ausland verlagert. Ja, bei den Konzernen, bei den globalen Corporations der kleinen Mittelunternehmen in der Regel nicht, kann der nicht. Man muss darüber nachdenken. Ne? Wenn Sie also hier so ein Steuersparsystem aufsetzen müssen wollen, dann müssen Sie dort für die großen Big Four, also KPMG, EY und wie sie alle heißen, Deloitte und noch, müssen Sie für die erstmal zwei Millionen abdrücken. Das kann der kleine Mittelstand alle nicht. Ne? Um dieses staatlich anerkannte Steuersparmodell gibt es Finanzamt, gegebenen Stempel, wenn du es genauso machst, ist steuerfrei. Äh, geht nicht. Ne? Die Gewinne haben die Kleinen einfach gar nicht. Ne? Also das heißt, die Großen ziehen diese Gelder dann ins Ausland. Ja, wunderbar, ne? So, erhöhen wir die Steuern, werden wir diese reinvestierten Gewinne, wie gesagt, aus dem Netto der Unternehmen verkleinern. Das ist klar, mehr Geld zum Staat, weniger zum Unternehmer. Was macht der Staat mit dem Geld? Nun, aktuell subventioniert er jedes grüne Fähnchen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ne? Da gibt es dann Geld für und es gibt Investitionen, die da gefördert werden, sind vollkommen irre. Jetzt der Bund der Steuerzahler hat zum Beispiel gefordert, dass die Wasserstoffsubventionen aufgegeben werden, weil das die schlechtesten Wirkungsgrade hat, weil es da unendlich teuer ist und fast nichts bei rauskommt. So, so Stahl mit Wasserstoff, kannst du vergessen, kannst du Milliarden reinschieben, da passiert nichts, ne? Oder Wasserstoff-Pkw. Großbritannien hat die, die Wasserstofftankstellen schon alle wieder zugemacht, hat ja nicht rentiert. Ne? So, also an diesen Stellen und wird auch nicht rentieren. Das wird nicht billiger wegen der Wirkungsgrade. An diesen Stellen sieht man, wie der Staat dieses Geld mit der riesengroßen Gießkanne unter den Firmen verteilt. Und eine Menge dieses Geldes versickert einmal im System. Und mit ihm in der Bürokratie und die Direktinvestition des Unternehmers unter Umgehung des Steuerstaats führt immer zu besseren Erfolgen und zu mehr Wohlstand als Subventionen, die über den Staat. Subventionen ist das Belohnen der Versage, so sagt es ja, Markus Karl glaube ich, sagt das. Ne? Oder wer war es? Ja, ich glaube, der war es. Ja. Und eins ist gewiss, je wohlhabender eine Gesellschaft ist, umso mehr Umweltschutz betreibt diese Gesellschaft, denn nur wenn man wohlhabend ist, kann man sich Umweltschutz leisten. Ansonsten muss man schauen, wie man durchkommt. Und da achtet man nicht auf irgendwelchen Umweltschutz, sondern da achtet man auf sich selber. Wenn also Wohlstand in der Bevölkerung ankommt, dann gibt es auch Umweltschutz. Können Sie auf der Welt sehen, je wohlhabend die Staaten sind, umso besser ist der Umweltschutz. Haben die Leute nichts, gibt es keinen Umweltschutz. Ne? Können Sie überall sehen, das ist also evidenzbasiert. Ist halt so. Also bei uns da muss nicht der Wohlstand runter und der Staat kümmert sich um den Umweltschutz. Das ist der Weg ins Desaster. Sondern der Wohlstand der Leute muss hoch und dann kümmern sie sich um den Umweltschutz. Das ist es. Auf jeden Fall ist Freiwilligkeit immer besser als Zwang. Weil freiwillig tut man das gerne und tut man viel. Und steht dahinter. Bei Zwang schaut man zu, muss ich das wirklich, komme ich da und rum, kann ich das Zeug auf den Papierkorb schmeißen und was gar nicht und so. Ja, diese Fragen stellen sich. Was passiert jetzt, wenn wir die Gewinne aus den kleinen und mittelunternehmen, die 47,5% besteuert wurden, jetzt reduzieren, mehr besteuern, also entweder mehr besteuern oder durch Behinderung reduzieren? Am Leben des Unternehmers wird sich nichts ändern. Er nimmt ganz genauso viel Geld wie zuvor für sein Leben, was er hat, mit seinen Seidenunterhosen und, und seinem Auto. Aber er wird die Investitionen zurückfahren, weil das der große Anteil ist. Wenn ich 90-10 teile, warum soll ich aus den 10% was wegnehmen, wenn ich von den 90% was wegnehmen kann? Dann nehme ich doch lieber von den 90% was weg. Hm? Seine Lebensführung wird sich damit nicht ändern. Verlieren tun nur die Bürger und am Ende der Staat, den sie gemeinsam ausmachen. Ja? Wir sind der Staat, die Bürger sind der Staat. Wer die Kuh schlachtet um das Fleisch ja zu essen, muss auf die Milch verzichten. So ist das. Sicherlich leben Kühe nicht ewig. Soll heißen, Unternehmen leben auch nicht ewig, dass es da die schumpeterische Zerstörung gibt, die schöpferische Zerstörung. Aber vorher sollte man dafür sorgen, dass man ausreichend Kälber hat und dass die Wiese schön saftig ist. Ne? So, darauf sollte man achten. Und das ist momentan nun so gerade überhaupt nicht der Fall. Ne? Und Genauso sehen dass mehr als 40% der Mittelständler, wie eine Frage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ergab. Die habe ich Ihnen beim Merkur.de, gebe ich Ihnen unten einen Link in die Show Notes mit rein. Da wird diese Studie da zitiert und hier ist Zitat Anfang. Am stärksten ausgeprägt sind die Abwanderungstendenzen bei Unternehmen ab 500 Mitarbeitern, wie die Umfrage ergab demnach planen oder realisierten hier 43% Prozent der befragten Unternehmen, Kapazitäten ins Ausland zu verlagern. Zitat Ende. Operation gelungen, Patient tot. Je schlimmer und schwieriger man es dem Kleinen und Mittelstand macht, umso mehr versucht nun auch er auszuwandern. Hier ist nun vom Mittelständler nur die Sprache, die Kleinen können gar nicht, die hören dann eher auf. Und die Nachfolger sagen, die Kinder sagen, was soll ich mich da abbucken, was der Alte da macht? Puh, kein Sinn. Hm? Die hören ja eher auf und der Mittelstand schaut zu, dass er verlagern kann, tut es dann auch und damit wird die Gesellschaft als Ganzes ärmer. Und Schuld hat nicht der Unternehmer, der eine Million verdient, sondern Schuld hat an dieser Stelle dann die Ideologie der Staat, die Subventionierung, die Steuern, die dieses Geld statt mit hohem Wirkungsgrad durch den Unternehmer reinvestieren zu lassen, aus purem Neid dieses Geld dann umverteilt und der Staat ist ein schlechter Investor, ganz schlecht, denn er investiert und subventioniert nur das, was die Unternehmer von alleine gar nicht tun, wo die gar nicht drauf kommen, weil sie sagen, ist sowieso sind. bringt nichts. Und der Staat macht das. Und wenn der Staat dann damit aufhört, dann gehen eben diese Firmen pleite. Best zu sehen, Photovoltaikmodule, hat man da die subventioniert, hat man die geschützt und so weiter und kaum war die Sachen zu Ende, waren sie alle weg. Kannst du ja vergessen. So, und genau so passiert das weitflächig in allen Stellen unserer Wirtschaft, dass wir mit unserem Wohlstand an dieser Stelle nun verlieren werden. Das ist leider bittere Tabak. Müssen Sie so schlucken. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.